0: この年になるまでというかいい年になるまで、えー、極めて当たり前の常識とされていることを知らずに過ごしてきたという、えー、非常にあの恥ずかしいことをカミングアウトします今から。えっとですねまず最初に、えー、歯磨きですね。歯磨きは僕は思考をを取るたた。めのものもだとといいうことをつい最近ままでで知りませんでした僕は歯磨きは歯に挟まった食べ物を取るものだと思っていましたなのでみんながあのうちの子どもも含めてですよゴシゴシゴシゴシずーっとやってんの何やってんだろうなんてまだまだ歯に挟まった食いかすが取れないのかなって思ってましたね。えー、それがですねあの歯医者に、えー、行ってなん,かなんかね都合が悪くなった時に歯医者さんに行くでしょであのちょっと歯のお掃除ね思考を取ったりもした方がいいと思うんですけど今ちょっとやっていいですか?」みたいな「じゃあお願いします」っつってねまあいくらかかかってるんでしょうけれど、まあ、言われるからねやるっていうことになるでしょでウィーンっつってねあの軽く表面をねこう削るっていうことなのかな。まあ綺麗にしてくれるっていうやつでである時ねこうととう,とうと言われたんですよ、ね、あのー「宮川さん一、あのー、日にね1回でいいので10分間歯磨きしていただけますか?」っていうことねなんかあのー、ボケ老人でもなんでもないのになんか歯磨きをちゃんとしろって言われるのって何なんだよと思ったんだけどそれでどういうことと思って。グ、えーグル先生に聞いてみたら調べてみたらあそういうことだったのかと、えー、つまり唾液だなんだでいろんな成分が、あのー、歯考を作ってしまい歯を、えー、包み込んでいくとでそれをそぎ落とすっていう作業を毎日やらなければいけないっていうことをすっげえ最近知ることができてめちゃめちゃ恥ずかしいそうだったのかー<笑>だからあの電動歯ブラシとかはずっとウィーンとかってずっと回ってて「一本一本やりなさい」とか言ってるのか「一本一本やりなさい」の意味がよく分からなかったなんかねあの僕が一緒にお仕事したことがあるあの女性の女子アナウンサーでワインが大好きでワインガブガブ飲んでたからなんですかねあの歯がね黒くなってたんですよねなんか黒くっていうか赤くっていうか、まあ、ワインに染まってたっていうかなんかねあのそういうふうになっちゃうから、えー、なんかね食べ物がそうやって付着するからそれを剥がすみたいな意味合いなのかなと思ってたんですよ。そしたら別に色がつくからとか汚れるからとかあの食べ物がそこにつくからとかではなくてその歯石を取るか歯垢じゃなくて歯石かそういうのを取るっていうことが目的だったっていうことをすっげえ最近知って、だ最近になって風呂上がりに一人でガシャガシャガシャガシャね、あの歯を磨くようになったんですよね。もう60近くなって、ようやく歯磨きを覚えるっていう、どんだけバカなんだっていうね。いや、だからさ、勉強が嫌いだから、あの義務教育が終えた時点で、もうこれ以上勉強する必要はないんでしょうぐらいな感覚だったからさ。ね、えイメージで言うとねただまあね一応高校進むかとか一応大学行くかみたいになったからそこで学ぶべきことは学んでいるふりをするとかいうのはあるけれどもう必要最低限の情報常識というものは義務教育終わった時点で完璧になってるわけでしょ俺はぐらいな感覚でいたんだよね。最悪だだよね他にもままありますお風呂えー、お風呂は僕は歯と同じですね、えー、体が汚れたのを洗うっていうことが目的なのだと思ってたんですよねで赤を落とすっていうのが目的なんだろうと思ってたんですよね体の汚れ汗をかいたそれを流すのが目的だろうと思っていたんですよねそうではなかったんですよねまあもちろんその目的もありますですが湯船に浸かることによって体を温めて、えー、抵抗力を高め、あのー、なんだろうな胃腸の、えー、活動を促進させで寝る前のお風呂であれば副交感神経を働かせて睡眠を充実させたものにするとかそういうようなもういろんな要素がありましたよね。だけど僕はお風呂は汚れた体をきれいにするものっていうイメージしかないから無駄なことはしたくないという考え方の僕は20代30代の時にカラスの行水なんていうレベルじゃないですよ。ぶわっと入ってぶわっとあの石鹸で体洗ってねゴシゴシ赤すりでばっと洗ってばっと洗してでほとんど湯船なんか浸からないぐらいの感じであの出てるようなことしてましたものね。あの、寝るのに寒いから、あのシャワーだけだと湯冷めするから、じゃあ浸かるかぐらいな感じで浸かることによって、人がどれだけ健康を維持できるのか、健康になるのかとか、そういうことを全く分かってなかったですよね。そりゃね、肩こりしますよ。筋肉も硬くなるよ。もう40過ぎてからもそうですし、50過ぎてからもそうだけど、30代の時から。硬いっすね凝ってますねってマッサージのお店に行くとまず間違いなく言われてましたもんね。でそれどうせみんなに言ってんだろうなと思ったんだけどどうやらそうではなかったらしくてお風呂に浸かるっていう習慣がほとんどなかったがゆえに<笑>なんならあの。で別に明日人に会わないから今日風呂入らなくてもいいですぐらいな感じでその分仕事したいですとかその分遊びたいですとかそういう感覚でもったいない無駄な時間の代表格として入浴っていうものを自分の中で位置づけていましたものね歯磨きもそうだけどそれれダメでででしょこすすよね最悪ですよねね最悪もう一個僕の中で決定的にあるのは「睡眠」。えー、寝ないでいいなら寝ないでいいじゃんぐらいな感覚でいたっていうねこれもバカですね、えー、50代の半ばぐらいになってもうちょっとゆっくりちゃんとね寝ようっていうふうにしたら全然風邪ひかなくなりましたものね。でコロナも相まって慎重になるから全然ひかないそんな自分がいて。えこれちょっっっととと待ててよと睡眠ってすごい大事だったんじゃねえのとマシュー・ウォーカーの「睡眠こそ最大の、えー、解決策なり」とかいう本があるんだけどさすっげえ勉強になって面白くって最高なんですけどそれ読んであこんなに大事だったのか睡眠はとあのー、なんか要は疲れたから休むねえじゃ一回頭を休ませるとか。体力を回復させるとか風邪ひいてるかもしれない体を癒すとかそういう意味合いなんでしょうぐらいな感覚ででね夜更かしできるんだったら夜更かしした方がいいわけでしょみたいな若いんだから寝なくたっていいんでしょぐらいな感覚でいたんだけど若い頃にガンガン風邪ひいてたのは体力がないとかいうふうにみんなには言われてたけどそういうことではなくてシンプルに寝てなかったからだよねっていうことがもう50過ぎてから。身に染みてわかるというねこれ困ったもんですね本当に。人間として非常識ですよねでねそうやって思うと今はねあのスマートフォンで何でも調べることができるからあれなんで睡眠ってこうなんだろうねってす,すぐ調べられるでしょ。これはねあの恵まれてていいなと思いますね。僕が子供の頃は何かあったらすぐ辞書を引くっていうようなことは親から教わってたんですよ。分かんねえなと思ったら辞書を引きなさいっていう感じね。なんだけど小説をね読んでいて難しい単語が知らない単語が出てきたからいちいちそれをね、あのー、調べるようなことしなくていいよって勢いでガンガン読みなさいみたいな感じのことは母親に言われていやそんなのやってるよっていうねあの難しい知らない単語とか熟語とか出てくるでしょだけどそれね飛ばしてバンバンバンバン読んでた方がそのなんだろうなまあ言ってみれば。あの小説ととはいえ時間芸術の要素もあると思うんですよページターナーっていう言葉があるようにぐいぐい読ませるものはね止まっていちいちよくわからない単語を調べてやってたらポーズボタンを押しながらビデオを見てるようなもんで作者に対しても失礼だと思うからバンバン読んでたらね。で最初はね武者の工事さんのやつだったりまあね、あのー、なんだ芥川龍之介であったりイ君っていうのが奥さんっていうのがが意味がよくわかんなくて細君って何なんだろうな細かい君って何なんだろうなと思ってたああなるほどなるほど女房のことだなとかっていうのがねまあ読んできゃわかるじゃん。でそういうふうに少しずつ類推して紐解いていくっていうかなんか解明していくような読み方でも十分楽しめるのが小説だったので,で逆にそうやってね推理しながら理解していくっていうのももちろんあったよね。なんだけど、あのーね、だけけどど小説読むのは調べないけど何か人と話してて難しい単語が出てきたら後でそれを辞書でパッとひら調べてねなんだか分かんない言葉があったななんだか分かんないことがあったなそれってどういう意味なんだろうとかね、えー、思ったとしてもあの辞書で調べれば、えー、済むけど調べななないいいと知らないままじゃないですか僕の父親によく言われていたのは「聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥」っていうのをまあなんか何度となく言われましたね。聞聞くはは一一時の恥聞かぬは一生の恥え恥それ何って聞くことができればその時その人から教えてもらえればその時一回だけちょっと恥をかくけれどその後それを知らないことによって恥をかくことは二度とないっていうことだと思うのね。でまあ調べることができなくても辞書を持っていればそれを、えー、調べて理解するっていうことができる。だけど今はその辞書以上に Google 先生があるから。何でも調べられるでしょインターネットですごい便利だよねそうやって思うと俺みたいにあの高校まで行ったんだから大学まで行ったんだから別にこれ以上なんか俺が学習すべきことは日常生活にないでしょみたいな俺の知識で合ってんでしょみたいな歯磨きなんか食べかす取るだけでしょみたいな感覚で何十年も生きちゃって思考なんか改めてね自分の娘ぐらいの年齢のお姉さんに「1日10分でいいので歯磨きをしてもらえますか?」とか言われちゃうっていうようなね。悲しいここととになるってことですよいやーもう恥ずかしいな改めてここに来てすげえ恥ずかしいってことがあるよだから聞くは一時の恥とは言うけれど聞かなくてもいいから自分でちょっと気になることはバンバン調べた方がいいよね。だっってて病病気に病魔に魔されるっていうのも何かに蝕まれるっていうのもきっとこのぐらい大丈夫だろうとかたかをくくってたりきっとこうだよねって決めつけてるみたいなことが原因だったりするでしょやっぱりね健康に関することはやっぱねもっともっと探求心を持って理解しようと自分の体のリテラシーを上げようっていうようなことはなんかね改めて思ったな。今までのの自分の人生めっちゃ恥ずかししいいいいいって思いままたよ本当に<笑>まだあるんだろうなな知らないこといっぱい<笑>ねえなんか前から思ってたんだけど宮川さん何とかって言ってるけどきっとこれこれこうだと思うよみたいにこのラジオを聞いてることによってこいつ分かってねえなーって思ってるようなことがあったら誰か教えてちょうだいお送りいたしましょう宮川雅の「松ぼっくり王国<笑>」。改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかその辺りをみんなで考えていこうそういう番組です RC サクセションで僕の好きな先生宮川の松ぼっくり王国。スマホの使い方をまるで分かっていない年配上司はいつも意地悪でムカつくので嘘の使い方を教えてケラケラと同僚と笑い合いたいどういうスマホの使い方を指南してあげようかオメガスマホに手をかざしながら「開けごま」って言わないと起動しませんよ<笑>意地悪だな意地悪だな一塁ベース尻を立ち上げたいときは「ヘイ尻をなめろ」って言うんですよ同じく一類ベース今のスマホって耐熱性が上がってるからみんな鍋式に使ってるんですよね<笑>一類ベースそのスマホソーラーバッテリー内蔵だから窓際に置いといたら充電されますよ<笑><笑>ミスターバックドロップ電源を切るときは画面にかかと落としですよ<笑>かかと落とし<笑>アンディフグえー、ラジオネーム「鬼越の刃」スマホでお腹をこすってるとスマホから出る電磁波が脂肪を分解してくれるらしいですよヤマヤンスマホをスクロールすればするほど課金されますよすり身股間に入れておくと赤外線でホッカホカだよ。IQ より愛 q みんなスマホをおでこに乗せて寝て睡眠学習をしているんですよ<笑>面白いなあみんな面白いな人をバカにするようなことを考えてっていうとみんなもうなんかね水を得た魚のようだよ本本当に村ほ本名希望先輩裏返しにすると裏ビデオが見られるそうですよ愛知県の京子さん好きじゃ w i f i がつながりにくい時はスマホを頭に当ててこすると静電気でつながりますよ<笑>夏目スマートフォンはスマートな人しか使えないので課長はダイエットしてから使ってくださいね<笑>チロリアンペロチョ最近のスマホはフフフフ。下ベロでスクロールするらしいですよ。<笑>あ,あ、そうか。じゃやってみようなあーーあーー。なんか全然動かないよ。これ、ね。あーおー。田中くん、これ全然動かないんだけど。あん。あん。<笑>もっと舐めてくださいよ。<笑>ひどいな。<笑>ひ,どいな<笑>ひどいな。リポマン、店で、お店で小銭が足りないときに、画面に向かって、ペイペイって言うと隙間からチャリンと小銭が落ちてきますよみんなよく言ってますでしょ<笑><笑>面白いねうまいねコーチの U ターン<笑>部長このスマホなんですが電波が届かないときはテレビのリモコンとしてお使いくださいな<笑><笑>グレート大島スマホが動かなくなってしまったらそれは固まってしまっているのでレンジでチンするといいですよ<笑><笑><笑>超面白いんですけど今日はこういうことを考えてみました宮川勝の松ぼっくり王国ラジオネームビバクイズ40代女性からのメールです。実質のエアコンで、エアコンじゃねえ、エアコンで、自分の部屋のってことね。自分の部屋のエアコンで、目、喉痛い問題解決しません。アパート型とはいえ、グループホームなので、石油ファンヒーターは無理そうです。なのでね、許されてないのかな。今日なんて電熱ストーブえー、トースターの中の赤く光る棒みたいなので温まるやつこれで痛いとか、うん、湿度は 60% ほどあるのにね、うん、あれね結構、あのー、カラッカラに乾くしで近づかないと温まらないので、あのー、電熱ストーブ電気ストーブはね、うんえー、痛くもなったけど加湿器で寒くなったりもしてねなるほどグループホームの食堂買い物中など痛みが起こらない場所もあるので、本当に乾燥しているのか、障害由来の感覚過敏が出てるだけなのかわからんの。なるほどあ、障害をお持ちなんですね。この方はその障害が由来の感覚過敏が出てるだけなのか。もうわからないと座り場所や。風向きなど実験をかなりしているので疲れてきていて万が一ファンヒーター OK と言われてもファンヒーターでも痛いとかファンヒーター準備する気力がないとか言ってしまいそうで怖いです洋服かゆいとか匂い感じやすいとか暑い寒いの調整下手とか辛くない人なんてこの世にいないけど普通の人なんていないけど普通になりたいな宮川さんも辛い時ってあるだろうけれど私のイメージではあなたは克服する人です。都会でドライおあなたにとって来年もいい年でありますようにあなたはどんな年でもいい年えどんな年でもいい年にする人かあははこの年でも打たれ弱いリエよりおービバークイズ「リエより」とかなんかあのー、ラジオネームなのに「リエとか言っちゃったけどまあいっか。<笑>パパかっこいい<笑>パパではないですけどね、まあ、ママであるかもわかんないですよねこれねも、ねえー、ともとねえっとだろうなあの「頑張れ家庭サービス」みたいなそういうコーナーだったんですよね。で父親として自分が、えー、家族から評価されたり「おいいじゃん」みたいなそういうなんかねメールを、うんあの「こういうことやったよ」とかっていうも、え、のー、を読んで「パパかっこいい」とかね「父親としてそれは駄目なんじゃない」とか「パパ普通」とかそういう評定をするっていうコーナーだったんだけどそもそも「家族サービス」という言葉がもうね今の世の中的にはジェンダー問題的に論外なのでなんとなく形骸化して「パパかっこいい」っていう<笑>ボタンを押してるだけでこれそろそろ変えた方がいいよな何年やってんだこれあのねうんもうなんかそんなこともちょっと思ったりもしたけれどまあねでも風合いというかねあのお決まりのものとかはねあんまり変えなかったりした方がいいのかなって思ったりもするけどそんなに意識するほどねこれあの必要でもないと思うよっていう風な人もいそうだから今度ちょっと考えることもあじゃあ変えることも考えることにするね、えー、あなたにとって来年もいい年でありますようにどんな年でもいい人にする人かあはは私のイメージであなたを克服する人です都会でドライうーんそうかもしれないね何でも自分で立ち向かってね解決しようとするしその通りにできる要素があるかもしれないですねそれは負けず嫌いというのとはまたちょっと違うんですよね何でもかんでも自分でやりたがるっていうところもあるんだよなで、それがねこのビバクイズがねまあ、どれぐらいこの放送を聞いてるのか分かんないけどバシッと俺のことを彗刻を射るように分析解明しているっていうのがびっくりしてなんで分かんのみたいな感じがね驚きでした何でもかんでもメール募集中宛先は宮川ク1 2 6 0 j p 宮川ク1 2 6 0 j p どしどし待っています松ぼ .info 松ぼ .info それが番組ホームページの URL です大喜利のお題をそこで告知しておりますのでよかったらブックマークしてくださいお相手は私宮川勝でした本日はまた来週ですさいなら